1: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduk. Met Robert Ophorst.
0: Het is donderdag 8 april. En Wiertje was nog helemaal in de wolken van Bayern München, hè? Ja, die uh,
1: speelde gisteren tegen. Uh, um, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain Saint zitten. PSG. En um, dat was voetbal van zo'n idioot hoog niveau. Uh, vooral Bayern die dus uiteindelijk verloren die waren zo krankzinnig goed terwijl ze hun belangrijkste speler uh, de spits Lewandowski miste en nog een paar mensen meen ik en uh, als je dat ziet dan denk je toch van jee, dat is het voetbal toch afgelopen jaren enorm uh, vooruit gegaan dus dat mm -hmm. was wel een uh, feestje inderdaad die uitslag ook 2-3 ja. dat vijf uh, goals en, uh, het was in de
0: sneeuw dus het was ook nog in roes daar in uh, Bayern dus dat was allemaal uh, geweldig ik zat gisteren nog een andere tijdens sport terug te kijken over het mislukte WK 1990. Oh, dat het WK waar zo'n beetje volledig uit terugspeelbal vreest. op de keeper bestond. Ja, echt vrees. Het voetbal was toen echt zo'n
1: verschrikking geworden.
0: Ja, wat dat betreft is ja. het voetbal wel veel dynamischer en beter geworden. Nou, Absoluut. dat kun ik wel zeggen, ja. Uh, wat misschien ook beter gaat worden is... De, de Nederlandse politiek. De Nederlandse politiek. Ja, <laughs> macht en tegenmacht. Ik kan die woorden eigenlijk bijna niet meer horen. Maar ja. het, ging er, het ging er deze week ook weer veelvuldig over in de Kamer. Want we... Tussen aandelijkstekens hebben we een nieuwe voorzitter, Vera Bergkamp.
1: Er zijn 27 stemmen uitgebracht op collega Bosma. Er zijn 38 stemmen uitgebracht op collega Ariep. Er zijn 74 stemmen
0: uitgebracht op collega Bergkamp. En aangezien 70 de volstrekte meerderheid heeft behaald... is Vera Bergkamp gekozen tot de voorzitter... ...van deze Kamer.
1: Precies. Uh, uh, en we leven nu in de illusie misschien... ...omdat het woord tegenmacht in die Kamer... ...bij die debatten ongeveer... ...1321 keer is gevallen... Uh, ...dat uh, er iets gaat veranderen... ...in de Nederlandse politiek... ...maar dan wil ik toch uh, onze uh, luisteraars... ...en uh, ook onszelf even meenemen... ...in de blik van buiten. Uh, de zuid Zeitung namelijk... ...dat is een, een links-liberale krant... ...een beetje vergelijken met de NRC in Nederland... Uh, het is dan een Duitse krant die uh, volgt het Nederlands uh, zeg maar, um, uh, deba politieke debakel is het eigenlijk wel, uh, op de voet. En dat doet dan vooral uh, Thomas Kirchner, dat is hun correspondent voor deze regio. En die heeft al vanaf het begin een hele felle en scherpe mening over wat zich nou afspeelt in de Nederlandse mm -hmm. politiek. En nu inmiddels is hij verbijsterd door wat hij hier heeft gezien de afgelopen dagen. Nou ja, even als heel veel Nederlanders, denk ik, maar kennelijk niet heel veel mensen in Den Haag. Um, en hij schrijft dit ook vandaag in een uh, commentaar... wat echt totaal uh, niks meer overlaat van um, de Nederlandse politiek en ook de media trouwens. Waarin hij begint met te zeggen dat hij als buitenstaander het voordeel heeft of als beobachter, zegt hij dan anders, als waarnemer van buiten... dat je het voordeel hebt dat je geen deel uitmaakt van... Uh, hè, de situatie die je beschrijft, zoals die in Nederland. Um, uh, dan, gaat, dan refereert hij nog even aan wat er gebeurd is. Hè, de, de leugen van Rutte, hè, na allerlei schandalen natuurlijk. al hè, De toeslagenaffaire waarmee Rutte wegkwam. En het grote aantal malen dat hij heeft gezegd in het verleden ook al... dat hij aan dingen geen actieve herinnering heeft... waar hij toch wel actieve herinnering aan zou moeten hebben. Uh, en nu die kwestie met die notificatie... ...positie Omtzigt natuurlijk, waar Rutte eh, erop gewezen werd... ...dat er werd, was gesproken in die verkennersgesprekken... ...over de positie van Pieter Omzicht ...en eh, wat Rutte zich ook niet herinnerde... ...maar gisteren in het debat herinnerde zich... ...hij het wel, alleen had hij naar eer en geweten erover gelogen... ...dus dat is een, niet echt een leugentje. Nou, deze Kirchner die is daar dus gewoon over verbijsterd... ...en hij schrijft letterlijk van... Uh, als je nou een beetje met de blik van buiten kijkt, dan zie je de dingen totaal anders. En wat je dan ziet is een Nederland waar het morele kompas, uh, he, een land waarvan het morele kompas niet, niet langer functioneert. Want hij schrijft: hoe is het nou toch mogelijk dat uh, Rutte, met al, na alles wat er gebeurd is en na die motie van afkeuring en zo, hiermee wegkomt, uh, politiek gezien? Hoe is het mogelijk uh, dat uh, de media ook het grootste deel van de media zo. Slaafs hem hierin volgen. Hij schrijft over Weekblad Elsevier. Die echt een waar kunststuk uh, wisten op te voeren. Door Rutte neer te zetten als een slachtoffer van uh, boze machinaties. Nou ja, van, van Sigrid Kaag, consorten natuurlijk. En hij wijst ook even naar een inderdaad heel merkwaardig artikel. Of commentaar van uh, Arnon Grunberg. Die in heel bekend is als schrijver overigens. He. Mm -hmm. Grunberg heeft ook een soort van uh, soort relatie met Duitsland. Um, uh, en hij schrijft: uh, Zo mocht de populaire schrijver Arno Grunberg op een uh, doppelzijde, dat is dus een spread, zoals wij dat noemen in de Volkskrant, erop wijzen dat andere regeringsleiders nog veel slimmer nog veel erger zijn. Want um, hebben wij niet ooit ook de leugenaar Bill Clinton uh, uh, vergeven? Um, en dan zegt hij terecht, en daar heb ik op Twitter uh, ook op gewezen eerder, als je zo redeneert, uh, wat is dan precies het verschil tussen de leugens van Mark Rutte en de duizenden leugens van de voormalige uh, Amerikaanse president Donald Trump? He, is dat dan alleen maar een vraag van uh, kwantiteit? Um, maar dat mag, je niet zeggen, nou, dat mag je niet zeggen. Maar als je dat beweert dus in Nederland... dan krijg je die hele meute van Rutte-versteers Rutte over je heen... die dan Rutte gaan verdedigen en zeggen... ja, maar dat was een leugetje om bestwil en Trump is een psychopaat... en dan, oh, dit kan helemaal niet in zijn vergelijking. Maar in de kern, en in de morele kern... En uh, Keirchener heeft het over het morele kompas, kan dat natuurlijk wel. Um, en wij moeten um, niet aarzelen om daar toch op uh, te blijven wijzen. Dus in die zin heb ik de afgelopen dagen en vooral gisteren ook toch wel met enige verbijstering kennis genomen van wat zich daar afspeelde in die Tweede Kamer. He, die, op, uh, die, die overduidelijke koehandel uh, nee, nee. rond de post van de uh, Kamervoorzitter. He, dat Die dus nu is gegaan naar Vera Bergkamp, wat toch wel een beetje een backbencher was altijd van, uh, van D66. En die krijgt nu opeens een enorm aantal stemmen om de zo geliefde uh, Khadija Arip
0: uh, nou ja, uh, op, geliefd, op te volgen. Geliefd bij veel uh, burgers, maar in, in, in de Tweede Kamer had ze ook een hoop uh, tegenstanders en, uh, en vijanden, blijkt ook nu weer. Ja,
1: dat is zeker zo. En dus Gadisha Ariep, he, dat, dat, dat is zeker het geval. Als je die politiek wat, wat beter kent en ook Den Haag wat beter kent. Dan weet je dat zij ook bij heel veel mensen gewoon weerstand oproept door haar gedrag. En dat dat niet altijd even aangenaam is en zo. Dus he, RTL had daar, meen ik, een heel groot verhaal over met alleen maar anonieme bronnen. Waarin Ariep uh, met de grond gelijk werd gemaakt door allerlei an, an, anonimie. Mm -hmm. anonimie. Um, uh, dat was natuurlijk niet fijn. Omdat die mensen dus te laf zijn. Om zich gewoon met name en toenam te melden. Het was een sterk stuk geweest. Als ze daar iets van 15 mensen hadden kunnen opvoeren. Met name en toenam die hadden beschreven hoe uh, Ariep zich in hun ogen uh, misdraagt. Maar dat daar iets van waar was, dat weet iedereen wel... die een beetje is ingewijd in Den Haag. En in die zin is die publieke, uh, dat publieke verteren van Ariep... Hè, als een de moeder des vaderlands en zo... Uh, dat is in mijn ogen dan ook wel altijd enigszins overdreven geweest...
0: als je weet dat er ook nog een andere, andere kant uh, aan haar zit. Ik maar... moest nog wel even denken aan uh, vorig jaar augustus... Die, die beroemde hoofdelijke stemming over een uh, motie om het... Om het salaris voor de zorg te verhogen en toen waren de coalitiepartijen... Uh, het gebouw uitge... nou, bijna gerend. Ja, ja. Uh, dat, dat werd daar... Ik geloof ik ook niet in terug.
1: hand
0: Ja, uh, maar dan we, nog... Toen, hè, ja.
1: dan nog uh, kijk, de beste voorzitter zou... in mijn ogen zijn uh, Martin Bosma... want die kan dat gewoon heel goed. Die heeft het ook bewezen... in het verleden dat met heel veel flair en humor te kunnen doen. En hij kent ook gewoon... De staatsrechtelijk is heel goed onderlegd en zo. Dus uh, Bosma, die had dat best kunnen doen. Maar ja, die is bij de verkeerde partij. Hè, die andere partijen gaan natuurlijk nooit voor iemand van een... BVV stemmen, wat dus ook heel problematisch is in, in Nederland... Um maar dat dan Vera Bergkamp he, toch, ja, backbencher, zeg maar. Niet zo bekend en ook heel saai, dat bleek gisteren ook wel. Uit Misschien een... moet
0: een uh, goede voorzitter ook gewoon een beetje saai zijn.
1: Nou, ik denk dat een de goede voorzitter wel enigszins uh, kleurrijk moet zijn. En je kunt zeggen van, riep wat je wil. En dat ze niet altijd zo goed uit haar woorden kwam. En je kon haar ook niet altijd even goed verstaan en zo. Dat is gewoon een feit. Maar ja, ze was natuurlijk wel geestig en kleurrijk. En ze had inderdaad wel iets moederlijks over
0: zich, uh, wat uh, Martin Bosma ook uh, ik, ik moest wel lachen om die... Uh... Uh, om om, om die, die, dat sollicitatiepraatje, om het zo maar even te noemen, van Bosma. Want hij wist natuurlijk van tevoren al dat hij ja, eigenlijk een kans zou maken. Ja. Dus ja, dan kan, kan je maar beter ook gewoon in de vijfde versnelling gaan. Maar, hij begon gewoon tegen al geen het schoppen de, de Kamer zit al heel lang op een trein richting irrelevantie, begonnen in zijn verhaal. Ja. We zijn een lammetje, ik citeer ja. hem even, en we staan ook als lammetje op het menu elke vrijdag in de treffenzaal waar het kabinet ja. vergadert. Een lammetje overgoten met monistische saus in een bedje van opgeklopte irrelevantie. Zelfs appels in onze mond.
1: Ja ja, ja, ja en um, nou ja, daar, daar heeft hij natuurlijk ook, een, ook allerlei punten. Hè? Het is heel grappig, maar hij heeft ook gewoon gelijk. Dat monisme in de Nederlandse politiek is natuurlijk echt verschrikkelijk. En dat Pieter zich heeft geprobeerd om dat te, te doorbreken. Hè? Dat monisme betekent dat de Kamer eigenlijk gewoon altijd meegaat met de regering. Om die coalitie niet onder druk te zetten en de coalitie niet af te vallen. Waardoor je de Kamer heel vaak haar controlerende rol gewoon uh, vergeet of... Uh, uh, nalaat, he, die, die de, te gebruiken of die in te zetten. En iemand als Omzicht heeft daar natuurlijk de afgelopen jaren heel nadrukkelijk op gewezen. Dat, uh, en dat is ook een feit. En uh, je, ik zou me, als ik de Kamer was en Kamerlid en zo, zou ik me daar ook ernstige zorgen over maken. Maar ja, uh, kennelijk uh, niet. En. Um, Kijk, als er nou één moment was in de Nederlandse politiek de afgelopen jaren... waarin we hadden kunnen zeggen... oké, okay, uh, nu is het toch allemaal wel heel erg flagrant... en heel erg uh, in die open... Hè, wat daar bekokstoofd wordt, kennelijk daar in Den Haag. Uh, hè, dus dat heel erg duidelijk wordt dat in de woorden van uh, Baudet... hier inderdaad sprake is van een uh, kartel... dan was het natuurlijk nu met die notitie omzicht. En uh, Dat heeft dus de Kamer laten glippen... He, door die motie van uh, afkeuring in plaats van die motie van wantrouwen. Nou, die motie van afkeuring die is weliswaar aangenomen, maar die blijkt dus helemaal geen uh, waarde te hebben, omdat Kaag en Rutte met elkaar kennelijk hebben gesproken. En mm. hebben afgesproken dat uh, Vera Bergkamp dan kamervoorzitter moet worden. En in ruil daarvoor gaat waarschijnlijk dan gewoon Kaag uh, uiteindelijk toch in zee met een uh, Rutte 4. Maar je, en, denk, denk je, je denkt dat het echt zo gegaan is. Ja, dat kan bijna niet anders. En, uh, en ik denk ook dat in tegenstelling tot wat heel veel andere mensen denken... dat Rutte helemaal niet is afgeschreven... maar dat hij gewoon een, een nieuw kabinet gaat vormen... en dat uiteindelijk die andere partijen daarin mee zullen gaan... omdat uh, dat in het belang van Nederland, zogenaamd, altijd zo gaat. Mm -hmm. En dan wil ik even wijzen op een goede tweet van uh, Lex Hoogduin. Hè? Niet de eerste, de beste toch, uh, econoom... Uh, die wij hier ook wel... Uh, Vaak ja, Nou, We hebben alles gelijk. Nou, maar Lex is wel echt een hele, hele voorname en invloedrijke econoom. en zit bovenop die Nederlandse politiek ook. En um, hij schreef. Wat, wat we hier zien, zegt hij, is de manier waarop Nederland meningsverschillen pacificeert. Ja, pacificeert, daar dat, dat bedoelt hij mee, dus meningsverschillen bijleggen eigenlijk. Ja. Daar hoort toedekken bij, gedogen, verhullen enzovoort. En het altijd overheersende gevoel van we moeten weer met elkaar verder. Ook het vermijden van echte fundamentele keuzes en eh, het committeren, pappen en nat houden is daar onderdeel van. En degene die daarin niet meer mee willen gaan, worden uitgesloten of weggewerkt. En Nederland is er rijk en welvarend mee geworden, maar of en hoe lang dit houdbaar is met toegenomen fragmentatie en een 20-30% van de bevolking, volksvertegenwoordiging, die wordt uitgesloten van de macht, dat is de vraag. Nou, dat is dus heel erg interessant, want Lek snijdt hier allerlei hele belangrijke uh, onderwerpen aan, namelijk dat het in Nederland uh, consensusland en polderland altijd zo gaat. Dus dat je inderdaad uh, gewoon echt uh, ook morele problemen gewoon uh, toedekt, hè, zoals in dit geval van het liegen omdat we zogenaamd met elkaar weer verder moeten en er moet geregeerd worden. En dan inderdaad het buitensluiten van uh, zo'n groot deel van uh, de bevolking. Uh, dat vroeg ik mij ook af. Dus toen ben ik eens gaan uh, kijken van uh, in hoeverre kan deze affaire nou gevolgen hebben voor het uh, wantrouwen onder de kiezers. Dus onder de burgers. He, want uh, we spreken altijd over die enorme kloof die zou bestaan tussen... Uh, uh, burgers en uh, politiek of burgers in instituties hè, die het kloof van wantrouwen en is het nou zo, dacht ik, dat met dit optreden van uh, Den Haag want het gaat eigenlijk niet alleen om Rutte maar om die hele politieke kasten daar en een deel van de media ook, dat met dit optreden nu dat wantrouwen wel enorm zal gaan toenemen of misschien wel zo groot zal worden dat
0: uh, Den Haag uiteindelijk echt ja. een probleem gaat maar krijgen. eigenlijk kende je het antwoord toch al wel op die vraag? Want je hebt je hier eerder heel erg verbaasd... na de toeslagenaffaire over dat uh, de VVD toch weer de grootste werd. Daaruit bleek natuurlijk ook al dat het zelfs na zo'n schandaal... het wantrouwen niet dermaat is toegenomen... dat uh, ja. Mark Rutte niet opnieuw uh, premier mocht worden van de kiezer.
1: Ja, en, uh, en mijn, de vraag die daaronder ligt bij mij is dan... Komt dat doordat burgers niet goed geïnformeerd worden? Dus dat ze bijvoorbeeld helemaal niet naar politieke programma's kijken. Dat ze misschien niet goed geïnformeerd worden in de talkshows. Dat ze geen kranten lezen. En dat ze denken, ach het is crisis. En we zien Mark Rutte en uh, Hugo de Jonge telkens bij die persconferenties. En volgens ons doen ze het wel goed. Dus laten we hen er doorheen slepen. Hè? Dus ook door die verkiezingen. Of hebben die burgers echt daadwerkelijk gewoon vertrouwen in dat systeem en in de mensen die dat systeem vertegenwoordigen. Dus toen ben ik eens naar, op mijn pagina, uh, donderdagse pagina, ben ik eens met Tom van der Meer uh, gaan praten. Uh, Tom is uh, hoogleraar uh, politicologie in de, aan de UvA hier in Amsterdam. Uh, nog jong, hè, nog maar veertig. En hij schrijft dus, hij onderzoekt dus dat uh, vertrouwen, dat politieke vertrouwen. Nou, als je dan uh, met zo iemand praat die daar gewoon heel veel verstand van heeft en daar veel over gepubliceerd heeft, dan kom je natuurlijk sowieso al in allerlei definities terecht. Hè? Wat is nou precies het politieke vertrouwen en zo? Het is een beetje te ver om dan precies daar hierop in te gaan, maar... Ja, wat, want
0: daar begint altijd elk onderzoek mee. Eerst de, de definiëring. Uh, precies, elders. eerst de,
1: tev, de definiëring en dan, dan de stelling. Um, maar wat hij zegt is, uh, die aanname dat het vertrouwen in een land als Nederland zo laag zou zijn, die klopt helemaal niet. Hij zegt, het, het vertrouwen in ons systeem is juist heel groot. Dus eh, iets van 80% of zo van de mensen, als je die daarna vraagt, die zegt, ja, we hebben vertrouwen in het systeem, in de democratie, in de procedures, in de democratische rechtsstaat. Mm -hmm. Alleen we hebben niet altijd vertrouwen in de politici en in de partijen en in de regering die dat systeem vertegenwoordigen. Dus het vertrouwen van in het systeem op zich is 80% en het vertrouwen van in parlement en regering is rond de 50%. Alleen die 50% is een stijging. Dus het is niet zo dat we komen van 70% en we gaan naar 50% of zo. Nee, we komen van lager dan 50% en we zijn nu... Uh, he, sinds de jaren 70, 80 uitgekomen uh, en schommelen we rond uh, de 50%. Mm -hmm. uh, dat is best hoog. Daarmee zit Nederland ergens uh, zo rond, ook de Noordse landen en zo. En uh, de, de, zeg maar de hoogontwikkelde westerse uh, democratieën. Ja. Um, disclaimer is, uh, dat zegt Van der Meer ook: het, in landen waar het vertrouwen in de. In, in de parlement en regering heel hoog is, dat zijn meestal autoritair geregeerde landen, zoals China of uh, Qatar. Uh, en hij noemde uh, er nog een aantal,
0: Singapore noemde hij dan. Landen waar je niet eens als je het gevraagd wordt, zou durven zeggen dat Precies. je de regering niet vertrouwt.
1: nou ja het zijn natuurlijk allemaal voorbeelden van heel autoritair geregeerde landen waarin je beter in je mond houdt als je al zoiets gevraagd wordt. Je moet, geeft dan een sociaal wenselijk antwoord. Dus hij zegt het is ook heel goed als het vertrouwen in de instituties hoog is, maar niet zozeer in die vertegenwoordigers ervan. Want dat duidt erop dat er een bepaalde mate van sceptisisme is. En sceptisisme is heel belangrijk of, of voor de kiezers om uh, uiteindelijk, zeg maar, um, correcties uh, toe te passen. Maar dat snap ik allemaal. Maar dan is het toch interessant om. Uh, als je die ontwikkeling dan ziet vanaf de jaren 70, 80. Dat ondanks ook alle schandalen van de afgelopen tien jaar. In Nederland niet zeg maar, structureel het wantrouwen is gegroeid. Wat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wel het geval is. De Verenigde Staten is een van de weinige westerse democratieën. Um, waar het wantrouwen sinds de moorden op, Kennedy, op de Twee Kennedys en op uh, Martin Luther King en, op, en sinds de Vietnamoorlog en Watergate en al dat soort schandalen zo structureel lager blijft. Dus dat is nooit echt hersteld. Terwijl in landen als België of Hongarije, waar ook allerlei schandalen hebben gespeeld, was het vertrouwen ook enige tijd heel erg laag. En dat leek structureel te zijn, maar het is uiteindelijk weer gegroeid.
0: Maar ik kan um, me ook voorstellen dat dat... Het... Wij kijken altijd een beetje meewaag naar landen waar ze elkaar de tent uitvechten. Soms letterlijk in het parlement. Maar wat jij net zegt ook van dat we hier de neiging hebben om toch weer met elkaar om tafel te gaan. En er toch maar uit te komen want het land moet bestuurd worden. Ja, dat, dat bestendigt misschien ook wel dat vertrouwen.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Omdat mensen dan zien, maar burgers houden niet van conflicten. Hè? Dus uh, wat wij denken, uh, kijk politiek is natuurlijk strijd en uh, wat, wat wij zien in het parlement als Wilders daar weer tekeer gaat tegen Rutte en anderen gaan weer tekeer tegen Wilders en zo, dat is uh, heel goed, want het is gewoon politieke strijd, daarmee baken je je ideeën af, je laat duidelijk zien aan je kiezers wat jij, waar jij voor staat en waar je niet voor staat vooral ook, dus dat is gewoon echt uh, heel belangrijk, alleen kiezers die houden daar niet van. Die raken, burgers al dans. die raken daardoor vaak in de war. Die denken, ja, maar dat zit dat allemaal... zit volgens gescheld. Ja, wat zitten die op elkaar te fitten en te schelden en zo. We moeten toch verder, het land moet geregeerd worden. Dus die willen eigenlijk dat, dat die politie elkaar op de schouders slaan. En dan zeggen, oké, okay, schouders, zetten de schouders eronder. Uh, gaan met z'n allen gewoon deze crisis aanpakken. Maar dat kan natuurlijk niet. Want je kunt niet met z'n allen, als je allerlei verschillende opvattingen hebt... over de werkelijkheid en over hoe Nederland geregeerd moet worden en zo. Kun je niet met z'n allen... Um, uh, dat gaan doen. Alleen in de Nederlandse situatie, met al die, met die fragmentatie en zo, wordt die indruk wel telkens gewekt. Uh, he, we gaan nu met allerlei partijen die eigenlijk uh, in ideeën totaal verschillend van elkaar zijn, gaan we toch telkens weer coalities vormen. Mm -hmm. En er zijn van die momenten geweest waarop dat heel kwalijk is geweest. He, die coalitie, VVD, Partij van de Arbeid met Samson en Rutte. Uh, toen dus echt zeg maar allerlei ideeën werden uh, of allerlei posities met, met een werden ingeruild. Werden, ja, het werd een soort kaartenspel en uiteindelijk is dat voor de Partij van de arbeid natuurlijk sowieso heel erg slecht uitgepakt. Want die hebben toen dramatisch... Uh, hij zijn...
0: zegt wel wat interessant van hem meer, want hij zei van het debat en de campagne is eigenlijk, draaide helemaal om, om leiderschap. Ja. Nou, dat, dat weten we, de nieuwe leiderschap van Kagen, nu doorpakken van uh, Hoekstra naar Rutte, die als, als minister-president in de campagne werd gezet. Maar hij zegt eigenlijk, was het inhoudelijker geweest, dan hadden die kleinere partijen... Uh, die, die waren eigenlijk overbodig geweest, want dan hadden die grote partijen, hadden die, uh, hadden die ideologische verschillen meer Precies. duidelijk kunnen maken.
1: Ja, hij zegt van als het nou meer over ideeën was gegaan, dan had iets als die boerenpartij die vooral zich richt op de problematiek van de boeren. Of B1 van Sivane Simons dat zich vooral toch richt op racisme en zo. Ja, dan waren dat soort zorgen natuurlijk gewoon door die grotere partijen getekt, net als vroeger. He, dan, had je, dan hadden die ook dat soort zorgen bij de burgers kunnen aanspreken. Alleen het ging alleen maar over leiderschap. Dus Rutte met zijn oude leiderschap en Kaag met haar nieuwe leiderschap. Waarvan we nu inmiddels al wel lang weten dat dat nieuwe leiderschap van Kaag net zo precies hetzelfde is als het oude leiderschap. Namelijk, we gaan met elkaar in achteraf allerlei <laughs> dingen bedisselen. Ja, dat is natuurlijk echt zo teleurstellend. Of nou ja, als je er even in geloofd zou hebben, zou het teleurstellend zijn. Maar uiteindelijk wist, zag iedereen het natuurlijk al mijlenver aankomen. Ehm. Um, uh, dus inderdaad, die, die kleine partijen die hadden dan misschien, zijn misschien overbodig, maar Van der Meer zegt ook, en dat ben ik heel erg met hem eens, dat het heel goed is dat wij die evenredige vertegenwoordiging hebben, waardoor kleine partijen met een bepaald deelonderwerpen al heel snel in die kamer kunnen komen en dan. Uh, is dat in ieder geval, dat geluid, uh, gaat niet buitenparlementair uh, broeien. Ja. Uh, in, tot, in tegenstelling tot landen met een kiesdrempel bijvoorbeeld, of met een uh, ja. uh, meerderheidstegenwoordiging zoals in uh, Engeland. Dat voorbeeld gaf hij ook, van als je kijkt naar UKIP van Nigel Farage, dat was die partij die was op een gegeven moment had die bijna 13% en die kreeg uiteindelijk maar één zetel in het lagerhuis. En ja, dan ben je dus gewoon, eigenlijk ben je dus gewoon... Ja. Uh, kansloos, hè? Dat ze, en die kiezers zegt hij, die haken daar ook af terwijl die kiezers in Nederland, die kunnen gewoon voor zorgen dat Forum voor Democratie in de Kamer komt of de PVV of bij 1 nu en dan zit in ieder geval, als je dan iets, een probleem hebt met uh, institutioneel racisme, zoals het tegenwoordig heet in de Nederlandse samenleving, dan kun je in ieder geval uh, terecht bij uh, uh, bij 1 en dan mm -hmm. heb je tegenwoordig zelfs iemand in de Kamer die jou uh, vertegenwoordigt in de vorm van uh, Sylvana Simons Um, uh, maar dat maakt natuurlijk het proces van coalitievorming wel, uh, wel ingewikkelder. Um, en daarom pleit hij dus bijvoorbeeld ook voor minderheidsregeringen. Wat ook een goed idee is volgens mij. Dus gewoon minderheidskabinetten. En niet van die hele gedetailleerde, uh, dichtgetimmerde ja. regeerakkoorden. Ja, waarover dat ook stin... wat
0: uh, Cenk Willink uh, deze week ook, uh, ook
1: verpleitte. Precies. En dat is natuurlijk ook niet voor niks. Want juist die dichtgetimmerde regeerakkoorden waar die Fracties zich dan geacht worden te houden. Ja, die leiden natuurlijk tot dat verschrikkelijke
0: ja. monisme. Hè? Hij, hij zei trouwens ook nog even over Rutte. Van ja, partijen kunnen nu wel Rutte specifiek uitsluiten. Maar dat zijn dezelfde partijen die de afgelopen tien jaar bij hebben gedragen aan, het, uh, aan de bestuurscultuur zoals die er nu is. Ja, dat dus die is hebben ook een gaan. beetje boter op hun hoofd. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Als we het hebben over de Rutte-doctrine
1: en we maken van Rutte, Mark Rutte, dus de boeman. Ja, dan kun je natuurlijk net zo goed al die andere partijen die in die coalities hebben gezeten gewoon meenemen. En zeggen, ja, maar jullie waren, waren erbij. Hè? De enige van jullie die iets heeft geprobeerd daartegen te ondernemen is Pieter Omtzigt. En nu dragen jullie in zekere zin ook bij aan het, uh, aan, aan het, het kaltstellen, zoals Duitsers zeggen, van Pieter Omtzigt, hè? Uh, zelfs zijn eigen partij begonnen een fluistercampagne tegen Omtzigt. Dus ja, die partijen hebben natuurlijk allemaal enorm boter op hun hoofd. Maar goed, het staat buiten Kijf dat Rutte hier, zeg maar, de baas was. Ze dus was de, de, de chef van het geheel. Uh, en die leugen die kwam ook van hem. Uh, overigens ook van Olongreen, die zijn iets wat minder op aangesproken. Maar goed, hij was natuurlijk eind voor, hij is de eindbaas, zoals het heet. Dus dan uh, mag je hem daar ook. Uh, ook op aanspreken bovendien heeft het bij Rutte ook een structureel karakter. Dus, um, um, maar goed, de, om, te begin, om terug te komen bij waar we mee begonnen... met die Thomas Kiergner in de Zuid-Deutsche Zeitung. Ja, die verbijstering in het buitenland, dat begrijp ik wel. Het is vaak ook heel erg ingewikkeld om het Nederlandse systeem... en ook de Nederlandse mentaliteit daarin uh, te begrijpen. Uh, maar het is heel goed om er af en toe op geweest te worden. Ook hoe, hoe onpolitiek het in Nederland vaak toegaat. Toe Mensen zijn... Uh, ook die mensen die zelf in de politiek zitten, die, zijn vaak, die voelen zich beter bij zeg maar, besturen. Hè, zoals Wopke Hoekstang zei, ik ben eerder een bestuurder dan een politiek leider. Dan bij politiek bedrijven. Omdat ze denken, ja, um, ja ze zien Nederland toch als een soort BV of zo. Mm -hmm. Die BV Nederland en die moet vooruit. en daar, 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 dan, Om, om die, dat vooruit te krijgen er zijn er ook allerlei zeg maar, constructies um, die misschien niet helemaal zuiver op de graad zijn of zo. Hè, zoals... Dat we daar die Zuidas hebben met al die brievenbusfirma's en zo. Ja, dat moeten we dan maar voor lief nemen. Alles voor de economische vooruitgang voor Nederland. En dat doet enorm afbreuk aan dat je niet alleen maar een economische samenleving bent, maar ook een samenleving. We komen nu en, weer terug
0: bij het, bij het pleidooi van Ewald Engelen. Ja, nou ja,
1: precies. Ja. Dus je bent natuurlijk in als land ben je niet alleen maar uh, uh, een, een uh, verzameling uh, boekhouders natuurlijk. In zekere zin vertegenwoordig je ook een bepaald ideaal. Nou, daar zijn de Duitsers altijd heel goed in. Uh, ook uh, in de minder. jaren dertig waren ze ja. iets te goed in, maar de Duitsers, he, die hebben nu het ideaal van Europa. En kijk. Als, als Nederland bijvoorbeeld dwars ligt met betalingen... aan zuidelijke Europese staten okay. en zo... Hè, dan denken wij, ja, terecht dat is ons geld, ons belastinggeld. Maar die Duitsers, en die denken van... ja, luister eens, willen we nou in Europa of niet? En delen we nou gezamenlijke waarden of niet? Ja, dat het is maar natuurlijk wel makkelijker zeggen... als jij uh, samen met Frankrijk zo'n beetje de dienst uitmaakt daar. En als je ontzettend veel geld verdient ook aan, uh, aan je export naar die landen en zo. Maar goed, dan, ja, Nederland verdient ook geld aan de export naar die landen. Uh, maar wij staan er gewoon heel anders in. We zijn een land van dominees... En handelaren hè, en koopmannen. En we zijn geen land, laten we zeggen, van uh, politici of denkers, of hè, uh, mensen die anderszins uh, op een bredere manier uh, naar, die, naar die wereld kijken. Mm -hmm. En dan krijg je ook de politieke cultuur die daarbij hoort. En ja, het je die, is, een, die,
0: die visie, een vies woord vindt.
1: Ja, waarin visie een vies woord is en waarin je met elkaar dingen bekokstooft en hè, dingen uitonderhandelt en zo. En, ja, en dat is voor mensen uh, die dan vooruit met een buitenlandse blik kijken, is dat af en toe uh, werkt dat uh, verbijsterend, want die zijn een hele andere politieke cultuur uh, gewend. En het zou wel goed zijn als Nederland dus wat van die politieke cultuur ook zou overnemen natuurlijk vanuit andere landen. En niet alleen maar zou denken dat wij het altijd bij het rechte eind hebben. En dat wij hier zo zuiver op de graad zouden zijn. En dat onze weg uh, de juiste weg is en zo. Want dat is natuurlijk uh, helemaal niet het geval. Dat is ook wel gebleken de afgelopen jaren.
0: Uh, laat het over iets heel anders hebben. Je bent... Uh... Deze week in het onderwerp uh, gender en identiteit gedoken. Yes. Uh, voor een verhaal uh, wat, uh, als het goed is, in de zaterdagkrant komt. Dat, dat weet je natuurlijk nooit hier met die uh, wispelturige chef zoals ik. Ja. Um, vertel even, wat, uh, hoe, hoe kwam je hierop?
1: Nou ja, kijk, we leven al jaren in een uh, hele merkwaardig uh, verhaal over uh, gender en identiteit. En het uh, transgenderisme eigenlijk... Uh, speelt daar in de hoofdrol. Transgenders die staan op de een of andere manier... of ze worden daar geplaatst... in de frontlijn van, die, van dat uh, cultuurdebat. Uh, als je kijkt... Um, in het algemeen kun je zeggen... progressieven die zoeken telkens een nieuwe groep... Uh, die zij kunnen emanciperen. Hè? Vroeger waren, de waren dat nou ja, de vrouwen... of de arbeiders, uh, de vrouwen... vervolgens de homoseksuelen... vervolgens... Uh, de allochtonen de, de allochtone natuurlijk. En nu is de emancipatie van transgenders is een soort, soort van lakmoesproef. Hoe wij daarmee omgaan. Een soort lakmoesproef van hoe beschaafd en progressief onze samenleving is. En het interessante is dat... Uh, Daar doen we dus ook uitgebreid aan mee. We, laten dan, we hebben dan een transgenderdag, Of er was onlangs zo'n week van de transgenders of zo geloof ik. En we geven voorlichting op lagere scholen en zo. En, uh, en het interessante hieraan is dat je... Uh, hè, over emancipatie van arbeiders of vrouwen of homoseksuelen. Uh, da, da, dat is evident hè, als je gewoon een beschaafde samenleving wil. Nou, als je als vrouw niet mag stemmen of als homoseksueel niet mag trouwen. Precies, dan... dat is natuurlijk absurd. Uh, alleen in het geval van transgenders gaan we ons op een heel ander terrein begeven. Namelijk dat van de biologie. Um, de, vraag is, um, de vraag is worden wij met een bepaalde seksuele biologische zeg maar, zeg maar identiteit geboren of niet? Zijn wij bij geboorte vrouw of man of niet? En volgens de wetenschap zijn wij dat natuurlijk. Hè? Gewoon wetenschappelijk ben je man of vrouw en heel zelden is er dan een soort af, afwijking van die norm, zeg maar, waardoor het geslacht ambigu is. Maar we zijn nu in een, een situatie verzeild geraakt, waarin gender is losgekoppeld van geslacht, en waarin mensen kunnen zeggen van, joh, ik voel mij, ik ben weliswaar geboren met vrouwelijke geslachtskenmerken, maar ik voel mij, of laten we zeggen, ik ben weliswaar geboren met mannelijke geslachtskenmerken, maar ik voel mij vrouw. Dus ik wil vanaf nu aangesproken worden als vrouw. Um, uh, onze progressieve kastes uh, in de politiek en in het bestuur... en in de media, zoals altijd, gaan hier dus in mee. Die faciliteren deze gedachte... dat uh, er niet meer sprake is van biologisch geslacht... maar dat je je gender kunt kiezen. En dat leidt tot enorm veel verwarring natuurlijk. Dat kan niet anders, omdat bijvoorbeeld... Uh, er kritiek nu komt vanuit feministische hoek, notabene, hè? de Jermaine Greer en dat soort echt oud-feministische iconen... die zeggen, ja maar hallo, een man kan wel zeggen dat hij vrouw is... maar dat maakt hem nog geen vrouw. En, uh, dus dat slaat nergens op. En ook in Nederland is iemand die ik ook gesproken heb, Caroline Franzen... die zegt, ja maar um, het is, is zelfs gevaarlijk... omdat als mannen zich als vrouw gaan identificeren... en ze komen ook in vrouwelijke kleedkamers, in vrouwelijke toiletten... Uh, in vrouwengevangenissen en zo. Ze nemen wel die mannelijke manier van naar de wereld kijken met zich mee. En, uh, uh, en deze vrouw die zegt van. En het leidt gewoon tot. Niet alleen tot, tot oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld in de sport. Hè, waarin uh, um, uh, mannen die zichzelf identificeren als vrouw. In, in, uh, in competities mogen <tosses> meedoen. Waardoor ze die altijd winnen natuurlijk. Maar die, die, ze zeggen ook. Ja maar dat kan ook gewoon tot gevaarlijke situaties. Uh, Leiden, nou, dit probleem wordt eigenlijk nooit... Maar wat voor gevaarlijke situaties dan? Nou, verkrachtingen en zo. En er zijn dus van die feministen die denken dat er mannen zijn die zich bewust gaan identificeren als vrouw om maar uh, in dat soort situ situaties... Uh, Gaat dat niet terecht, heel, erg, er heel, heel erg ver?
0: Dat je je hele leven als man zijnde, als vrouw in, uh, inricht alleen maar om... Uh... Nou ja, er zit natuurlijk veel meer problematiek bij dan
1: alleen dat. Maar, maar wat is er uh, nou
0: mis met die mensen? En ik, ik weet niet hoeveel dat er zijn, maar laten we zeggen... dat het er uh, duizenden, tienduizenden zijn. Uh, misschien wel meer nog. Die van zichzelf denken, ja, ik ben in het verkeerde lichaam geboren... Ja. en ik wil voortaan door het leven als uh, man dan wel vrouw en daar... Uh, nou, het... Niet alleen daar gaan dragen, maar zich misschien ook laten opereren. Ja. Nee, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. En, een man uh, of vrouw worden. Nee, als je het over transseksuelen
1: hebt. Mensen die zich inderdaad ook gewoon laten, uh, laten opereren. Om dan uiteindelijk in het geslacht terecht te komen. Dat ze, dat ze, zoals ze zich eigenlijk voelen. Of waarmee ze zich mee identificeren. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Uh, dat is ook gewoon een normale vorm van emancipatie. Um, alleen het gaat om de... En in dat stuk met de mensen die ik gesproken heb, wordt er ook heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen zeg maar, de ideologie erachter uh, en, uh, de, en de feitelijke situatie van mensen die zich ongelukkig voelden in hun lichaam en graag een ander lichaam wilden. Kijk, omdat, de, omdat het nu een ideologie is geworden, hè, die helemaal past in, die, uh, in dat identiteitsdebat en in die intersectionele uh, ideologie waarin men echt zoekt naar slachtoffers en waarin... Slachtoffers worden geïdentificeerd en die slachtoffers die worden dan naar voren geschoven als groep. Um, en, die, 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 en die zijn dan zeg maar in conflict met de witte, dat is het dan. He, de, de, de witte, mannelijke machtsstructuur die al eeuwen de, de, de onze samenleving zou overheersen. Uh, de, het komt vanuit die ideologie. Um, die kan zo ver gaan, dat je dus ook dat er dus uh, propaganda wordt bedreven. Dus dat uh, uiteindelijk op, op scholen. Uh, in, uh, in de politiek en elders uh, gepropageerd wordt... Dat, het, dat heel veel kinderen bijvoorbeeld... zich waarschijnlijk niet goed voelen in hun lichaam... en zich zouden moeten uitspreken... Mm -hmm. Uh, over dat feit en zich anders zouden moeten voelen. En dan kom je dus bij, uit bij hele gevoelige pubers, bijvoorbeeld, of prepubers, die sowieso al met hun identiteit worstelen. Ja. En als die worden overstroomd met dit type uh, geklets, want dat is het uiteindelijk natuurlijk. En dit type uh, uh, ideologische praatjes. Omdat die docenten en zo niet als transfoop willen worden weggezet... want dat is tegenwoordig nog erger dan racist. Als je transfoob bent, dan ben je pas... dan deug je al helemaal niet. Hè? Dus is nog een soort nieuwe categorie. Het was, aan was je dus, nou, zeg maar, nazi. Nou, dat is iedereen bijna tegenwoordig... Die, niet, die denkt volgens deze normen. Vervolgens ben je racist. Nou, dat is ook heel erg... Maar nu ben je transfoop. En als je dat bent, ja, dan ben je echt helemaal buiten de, de orde, uh, plaats je jezelf. Hè? Dus heel veel van die, zo, zeg maar, min of meer progressief denkende ambtenaren. en onderwijzend personeel, en noem maar op. en ook journalisten en zo. ja, die zijn als de dood om, uh, om buiten die orde te vallen. Dus die gaan er helemaal in mee. En die gaan er mee in het, in het denkkade van een hele kleine groep, hele fanatieke mensen. Het interessante was bijvoorbeeld, ik luisterde naar een radioprogramma waarin die Caroline Fransen die ik heb geïnterviewd, die begon daar haar verhaal te houden tegenover twee transgenders, of in ieder geval één, en waarin zij zei, ja, maar u ze kunt wel zeggen dat u vrouw bent, maar u bent geboren als man, dus in mijn ogen bent u nog altijd een man. Uh, en toen zei die vrouw: Ik ga aangifte doen morgen. Mm -hmm. <laughs> Waarvan dan? Ja, omdat je mij een man noemt. Mm -hmm. En ik ben geen man, dus dat is smaad aan lasten wat je hier pleegt. Prima, cisvrouw, ga dus verder. Ik is een tegenstelling tussen cisgender en transgender vrouwen, maar we zijn allemaal vrouwen. Nee. We en zijn nee, nee. transgeïdentificeerde mannen, we zijn mannen. Ja, ik, uh, ik denk dat ik aangifte ga doen uh, morgen. Want? Van discriminatie door mevrouw Fransen. Want? Nou ja, mevrouw Fransen vindt dat ik gediscrimineerd mag worden als vrouw op grond van mijn geslachtskenmerk, op grond van mijn genderidentiteit. En dat is verboden in dit land. Dus zo verhit is dat debat. Ik kan iedereen aanraden om nog eens een keer in uh, dat boek van uh, Douglas Murray, uh, de Britse auteur, te, te lezen, uh, The Madness of Crowds. Dat gaat over de, de, de waanzin van de massa's eigenlijk, wat de afgelopen jaren over ons heen is gespoeld. Dus het in... gaat
0: verder, zeg jij dan gewoon. Hè, want in ieder geval de, uh, onlangs was de week van de lente kriebels, dat is dan een... een... Van de Stichting Rutgers. En de ja. GGD die geven dan les op basisscholen. Nou, een van de themapunten, geloof ik, van dit jaar was dan genderdiversiteit. Ja. Dat, dat is eigenlijk hetzelfde als dat je. Dat komt op, hier uit voort. op basisscholen lesgeeft over homoseksualiteit. Uh, dat zeggen
1: over, zij, maar dat is maar, dus niet. Er hangt zo
0: alles wordt teruggebracht tot racisme en discriminatie, zeg jij. Van het, het, uiteindelijk komt het weer terug op het punt dat, um, dat mensen slachtoffers zijn van. Ja, de boze en, witte man, om het zo maar even samen te vatten. Ja,
1: want de conservatieve boze witte man... die is natuurlijk zogenaamd tegen al deze uh, tegen dit type emancipatie. Wat helemaal niet zo is, alleen dat wordt ervan gemaakt. Dus het is er ook een heel schematisch beeld wat zij, wat zij schetsen. Hè? Uh, um, en uh, wat ik zei, die Douglas Murray heeft in die Madness of crowds een heel hoofdstuk over, over, over dit, dit fenomeen. Waarin hij ook zegt, ja, het is ontzettend moeilijk om hier kritiek op te hebben omdat, um, omdat dit zo uh -huh. extreem gevoelig ligt. Want je hebt het dus over hele kwetsbare mensen. Mensen die in een situatie zitten waarin zij... Uh zich niet thuis voelen in hun eigen lichaam. En die vaak door hele ingrijpende operaties moeten. En, en, en medicijn gebruiken en zo. Ja die ga je natuurlijk niet afvallen. En dat is ook zo. Die moet je ook niet afvallen. Alleen je moet wel. En dat is volgens mij nog niet eerder gebeurd. De ideologie erachter achterhalen En die beschrijven. Omdat daaruit duidelijk wordt. Uh, dat dit dus onderdeel is geworden. In de cultuurstrijd. Wat het helemaal niet zou moeten zijn natuurlijk. Alleen het is opgepikt. Het transgenderisme zeg maar, is opgepikt om een soort wapen te worden in de strijd van die zichzelf progressief noemende uh, beweging die eigenlijk erop uit is om uh, zeg maar alles wat in onze samenleving als vanzelfsprekend is aangenomen en uh, waarin ook heel, zeg maar, heel veel normen en waarden worden uitgedrukt... Hè. Vrouw, man, gezin, familie, noem maar op. Dus gemeenschap, waar Andreas Kenning het vorige week met ons althans in de krant over had. Om dat te ondermijnen. Omdat ze eigenlijk revolutionaire zijn die uit zijn op een, een complete ondermijning van ons wereldbeeld. Ja. En, dat, en, dat, en, en nu zijn ze aangekomen bij de wetenschap. Mm -hmm. En dat is natuurlijk, en dat, er zit heel veel interessante
0: analogieën. in de, de geschiedenis. is heel goed he? in het beschrijven van hoe dat gaat... en dat ja. het uh, gaande is. Dat doet hij ook in andere boeken van ja. hem. Maar hij geeft eigenlijk, komt eigenlijk niet tot een antwoord... waarom dat. Waar die, dat is een soort zelfhaat, noemt hij dat geloof ik... van uh, ja. uh, de moderne westerse samenleving... Uh, nou ja, ik denk, het is gewoon een revolutionaire, zeg maar... Een Want het zijn, het zijn de, de, de witte blanke mannen, om het zo maar even te zeggen, die daar vooral in meegaan, toch? Die, die staan vooraan om te roepen, het is discriminatie en uh, we nee, zijn zo het racistisch. zijn natuurlijk
1: vooral, het zijn vooral de, hè, de, 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 de de jonge studenten met de paarse haren en, uh, en, hun, uh, hè, en veel mensen van, van kleur natuurlijk ook, maar ook ja, jonge mannen, blanke mannen, Misschien inderdaad vol zelfhaat. Die zich hier achterstellen. Maar kijk, er zijn in de, ik ben historicus, Er zijn heel veel analogieën te maken in de geschiedenis. In de jaren 60, 70 had je hele grote groepen studenten. Westerse studenten. Die zich schaarden achter gedachtegoed van Mao. En later nog achter dat van Paul Pot. Mm -hmm. Ik bedoel, Paul Reuselmuller. Die vond Paul Pot nog een hele gave jongen en zo. En, en het interessante is dat in, in de kern... Uh, dat, dat denken van mensen als Pol Pot en zo en die, die groep om hem heen die, die, die mensen waren gevormd in Frankrijk hè? dat waren een soort van half Franse intellectuelen die Cambodjaanse rotokmer uh, althans ze waren gevormd en uiteindelijk werden het monsters maar die deden in de kern natuurlijk niks anders die schaften gewoon de hele schaaf en de samenleving zoals wij die kenden schaften ze af ze schaften het gezin af en de familie af. Mensen met brillen waren intellectuelen die moesten worden vermoord. Dus ze schaften ook zeg maar de wetenschap af. Want die mensen, die intellectuelen, die hadden dan nog enig toegang tot wetenschap. Ze schaften, he, de westerse wetenschap werd afgeschaft. En daarvoor in de plaats kwam een heel andere, uh, een heel andere uh, samenleving. He, daar hadden ze ook namen voor. En in Noord-Korea hebben ze daar ook namen voor, weet je wel. En in principe... Je, kijk, mensen gaan natuurlijk zeggen, is die duck gek geworden of zo. Maar in principe is de, 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 het achterliggende principe hier helemaal niet anders. Het gaat inderdaad om het af... Het is anti-wetenschappelijk. Het druist gewoon in tegen de biologie, weet je. De, en, de, en daar hebben ze geen boodschap meer aan. Dat is ook zo bedenkelijk. Ze hebben dus geen boodschap aan westerse wetenschap. Omdat, dat wordt ook steeds vaker gezegd in de Verenigde Staten. Wetenschap is een, is een uitdrukking van white supremacy. He? Dus uh, alles wat wij aan wetenschappelijke kennis hebben opgebouwd in de afgelopen eeuwen is onderdrukkende kennis. He? Iemand als Silvana Simons zal dit beamen zelfs, die, die, meed, die, die denkt dit ook, dat die wetenschappelijke kennis van ons is uiteindelijk gericht op het instand houden van een onderdrukkende kapitalistische uh, samenleving waarin de blanke man, en was ook de blanke vrouw, maar waarin witte mensen anderen Onderdrukken en tot die. En, en, de, en de meest onderdrukte mens nu. is in hun ogen. de transgender. Dus vandaar dat die dus. in de frontlijn van hun revolutionaire strijd is komen te staan. En natuurlijk die GGD's en zo, die, die voorrichting geven op Nederlands school, die weten dat allemaal niet. Of zo'n brave D66-wethouder ergens, die dan zegt, nou, het is allemaal fantastisch dat wij hè, nu euh, met de wet al die dingen mogelijk maken, want mensen moeten helemaal hunzelf, zichzelf kunnen zijn. Hè? Op dat niveau speelt zich dat, die politieke discussie af. En die snappen helemaal niet, die begrijpen helemaal niet wat het onderliggende... Uh, wat, het onder, wat de onderliggende ideologie is... net zoals dat Mark Rutte ooit Black Lives Matter uitnodigde... bij hem in het Katzenhuis, meen ik. Uh, en dus ook niet begrijpt dat ook Black Lives Matter... uiteindelijk deel is van deze revolutie. Uh, uh, en het feit dat, de, dat die mensen dat niet begrijpen... omdat ze dat gewoon te weinig over weten... of te weinig over gelezen hebben... of te slecht geïnformeerd zijn... Dat is natuurlijk best wel zorgelijk, omdat dit, dit type denken gewoon zich meester maakt langzamerhand van allerlei instituties. De universiteiten, maar ook een deel van de media en zo. En, en noem maar op. En, het, en het, uiteindelijk maakt het zich meester van jonge generaties um, die zich ook zullen gaan zichzelf zullen gaan censureren en die bijvoorbeeld op een artikel zoals ik dat nu aan het schrijven ben, zullen reageren maar ja, maar dit is gewoon transphobie, dit mag niet dit mag niet, het zou niet gezegd mogen moeten
0: worden, dus uh, ik kijk er naar uit ik ook, we gaan we gaan het, ja. we gaan het hopelijk lezen uh, zaterdag nou, dank voor deze inktzwarte beschouwing weer. Nou, ja. <laughs> het, het ging al zo lekker. Nou ja, de lente, de lente heeft het ook weer zo snel laten afweten. <laughs> ja, het sneeuwt buiten de vak ze liggen, Het ja, is het plafond ja. opgeslagen. Maar vanavond en gaat en, de Ajax winnen van Roma. Dus dat is weer een heel heugelijk feit. Ja, nou, het, het pakket loopt in juli af. En we hebben, de formatie gaat nog jaren duren. Hey, hey, de
1: Nederlandse Samenleving gaat weer open per 21 april, weet ik toch? Ja,
0: als alles goed gaat. En ja. dat gaat het uh, tot nu toe... Uh, altijd. Dus we kunnen weer naar de terrassen zo meteen. dus nee, niks inktzwart. Ja, ja dat, dat, daar houden we ons dan maar aan vast. Uh, Wiert, dankjewel. Dankjewel Robert. En uh, iedereen bedankt voor het luisteren graag tot volgende week.